0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Juli 2020. Wir bekommen eine E-Mail von einer Informantin, die sich Frau X nennt. Betreff: Schliersee. Ausrufezeichen. Wir sind Reporterinnen bei BR Recherche, dem Investigativteam des Bayerischen Rundfunks. Frau X hat bis vor kurzem beim Gesundheitsamt Miesbach gearbeitet, schreibt sie. Wir bekommen öfter anonyme Post, aber diese Mail sticht heraus. Die Seniorenresidenz Schliersee habe ich vor Ostern das erste Mal besichtigt und ich war da schon sprachlos über die Zustände dort. In diesem Heim ist etwas massiv nicht in Ordnung.
2: Mit dieser Mail beginnt eine monatelange intensive Recherche zu einem Kriminalfall, der uns immer wieder überraschen und erschüttern wird. Es bestand im hohen Maß Gefahr für Leib und Leben der Bewohner. Eine Recherche, die weit darüber hinausgeht, was man sonst oft über Pflegenotstand in Deutschland hört. Es wird um rätselhafte Todesfälle gehen, um unterernährte und fast verdurstete Senioren.
1: Ich verlasse mich darauf, dass Sie meine Informationen vertraulich behandeln. Sie erreichen mich zunächst über diese Mailadresse. Ich gehe davon aus, dass Sie Fragen haben werden. Mit freundlichen Grüßen. XXX
3: Das Horrorheim. Ein Feature über profitorientierte Pflege auf Kosten der Betroffenen. Claudia Gürkhoff, Christiane Havranek und Melanie Marx.
1: Wir sind unterwegs zu Frau X. Von München aus fahren wir Richtung Süden, Richtung Alpen. Bayerische Bilderbuchlandschaft, mittendrin der Schliersee. Ich denke, dass wir erstmal Vertrauen aufbauen müssen, weil einerseits will sie, dass darüber berichtet wird. Andererseits ist sie auch sehr vorsichtig. Also es war ihr zum Beispiel sehr wichtig, dass wir nicht mit einem Auto kommen, auf dem Bayerischer Rundfunk steht, ja. weil sie nicht sehr weit weg wohnt von ihrem ehemaligen Arbeitgeber.
2: Ja, vor allen Dingen sind wir hier jetzt schon auf dem Land. Ja, da wirst du ja beobachtet, da wird alles ganz genau bemerkt. Ich bin echt gespannt. <lacht>
1: X ist Mitte 40, eine große, schlanke Frau im geblümten Sommerkleid. Auf dem Esszimmertisch steht ein Himbeerkuchen. Über dem Fenster hängt eine kleine, bunt bepinselte Leinwand mit den Namen ihrer drei Kinder darauf.
2: So, der Lieblingskuchen meiner Söhne.
1: Und, mm. schmeckt er? Mm. Ihre Geschichte beginnt im März 2020. Zu diesem Zeitpunkt breitet sich das Coronavirus im Landkreis Miesbach aus. Für das Gesundheitsamt organisiert Frau X Corona-Tests in Altenpflegeheimen und trennt dort die Kranken von den Gesunden. Die meisten Einrichtungen bekommen die Situation wieder in den Griff. Nur ein Heim ist, so nennt sie es, beratungsresistent. Die Seniorenresidenz Schliersee. Ein Haus
4: mit rund 130 Plätzen. Und als ich dann so richtig mal das ganze Heim gesehen habe und auch die Bewohner dazu gesehen habe, die massiven Pflegefehler, massiv, Hygiene, Sauberkeit, eigentlich alles. Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie so etwas in Deutschland überhaupt existieren darf. Ich bin wirklich bis heute und sieben Wochen Bilder, die reichen mir bis zum St. Nimmerleins-Tag, was ich da gesehen habe. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und das
1: in einer der reichsten Gegenden Deutschlands. Frau X ist damit einverstanden, dass wir ihre Stimme mit dem Handy aufnehmen. Sie zeigt uns Fotos aus dem Altenpflegeheim. Namen und Bewohner sind auf den Bildern
4: unkenntlich gemacht. Ich zeige Ihnen mal, mal so zum Anfang. Ein Urinbeutel. Ich gehe davon aus, dass der vielleicht ein halbes Jahr oder länger nicht gewechselt wird. Oh Gott. Wie kann man sowas machen? Oder, oder sowas, ne? Bei dieser, weiß ich nicht, X-Begehung haben wir einen Mann gefunden, der hatte offene Beine. Da tropfte Alter und Blut auf den Teppichboden. Die Wunde war nicht mal versorgt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe so etwas in meinem Leben noch nicht gesehen.
1: Frau X haut immer wieder mit der flachen Hand auf den Tisch, als würden ihre Schilderungen nicht ausreichen. Sie legt großen Wert darauf, dass sie all das nicht nur erlebt hat. Sie hat versucht, den alten Menschen zu helfen. Und sie hat das Grauen protokolliert und an alle wichtigen Akteure im Landkreis per Mail verschickt. Ihre Berichte füllen einen ganzen Ordner. Die Namen der Heimbewohner hat sie geschwärzt, um nicht gegen Datenschutzregeln zu verstoßen.
4: Was ist ein karaktischer Zustand? Äh, verhungert. Oh Gott. Unterernährt. Hm, das sehe
1: ich hier mehrfach, diesen Ausdruck. Ja, schrecklich. Doch, das haben alle gesehen. Eine Bewohnerin hat sich ihr ganz besonders ins Gedächtnis eingebrannt. Die Frau sei extrem dünn gewesen, habe ihr gesagt, ihr sei kalt. Die Hände mit Stuhlgang verdreckt, Hauteinblutungen an den Unterschenkeln, die Füße wund gelegen. Ihr Body Mass Index habe bei 15,9 gelegen. Ein idealer BMI für Frauen im gleichen Alter liegt zwischen 24 und 29. Und es gab kein Trinkprotokoll und kein Lagerungsprotokoll.
4: Vor allen Dingen die, die Hungernde da mit den 15,9 hier am liebsten mit beiden Händen aus dem Heim betragen. So schlimm fand ich das. wo ich gesagt habe, der Kripo, wenn die Dame stirbt, die können sie gleich aufmachen und dann gucken sie danach, 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 danach. Und ähm, das vergisst man einfach auch nicht so schnell.
1: Gleich aufmachen. Damit meint sie in der Gerichtsmedizin untersuchen lassen. Denn inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Polizei würde die Körper von Verstorbenen aus dem Heim sofort beschlagnahmen, erzählt Frau X. Und dass sie die Beamten schon 17 Stunden lang befragt haben. Das Heim dagegen würde die Probleme weiter kleinreden. Mitarbeiter hätten ihr gesagt, das seien eben überwiegend Palliativpatienten oder sterbende Patienten. Also,
4: vereiern kann ich mich selber. Ich kenne Palliativ. Ich zehn Jahre in der Palliativmedizin gearbeitet. Palliativ heißt nicht, die Leute verhungern, verdursten, sterben, verdrecken, haben Wunden. Das heißt es nicht. Und dat, also, wo sind wir denn? Da denke ich scharf drüber nach, woran liegt es denn, dass da wirklich nichts passiert ist? Warum?
2: Wir forschen nach, wer für das Heim verantwortlich ist. Die Betreiberfirma aus Italien heißt Sereni Orizonti, auf Deutsch Heitere Horizonte. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 80 Heime in Italien, eins in Spanien. In Deutschland betreibt Sereni Orizzonti seit 2019 zwei Heime, in Schliersee und in Augsburg. Sieben sollten es werden, erzählen uns Insider, aber Corona kam dazwischen. Corona erschwert auch unsere Recherchen. Wir Reporterinnen sehen uns wegen der Pandemie nur noch selten im Büro. Also schicken wir uns immer wieder Sprachnachrichten. Hi, Christiane, grüß dich. Du, ich glaube, ich bin da auf was Krasses gestoßen. Ähm, gegründet wurde dieses Unternehmen Sereni Orizzonti von Massimo Blasoni. Und der saß für die Forza Italia im Regionalparlament von Friaul. Und der ist ein politischer Ziehsohn von Berlusconi. Der ist auch deswegen total spannend, weil der in Untersuchungshaft saß wegen Sereni Orizonti im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft Udine wirft dem Unternehmen vor, dass die das italienische Gesundheitswesen um 10 Millionen Euro erleichtert haben. Das sieht für mich ein bisschen so aus, als sei es da um Leistungsbetrug gegangen. Also die haben wohl Geld für Pflegeleistungen und solche Sachen abgerechnet, die einfach nicht erbracht wurden.
1: Ja, also dann scheint der ja Sereni Horizonti nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Claudia, bei mir schaut es heute halt so aus, ich habe versucht rauszufinden, ob das tatsächlich stimmt, das mit den Obduktionen und dass da tatsächlich Leichen beschlagnahmt werden. Es ist aber leider so, dass die Ermittlungsbehörden da noch überhaupt nichts Offizielles rauslassen zu dem Thema, das Einzige, was ich jetzt schon offiziell gekriegt habe, schriftlich, ist, dass sich die Ermittlungen gegen die ehemalige Heimleiterin richten von der Seniorenresidenz. Und zwar wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen.
2: Wir wollen uns einen eigenen Eindruck von der Seniorenresidenz Schliersee machen. Nach einigen Anrufen gelingt es uns, einen Termin auszumachen. Das Heim liegt an einem Hang, nur einen kurzen Fußmarsch vom See entfernt. Von vielen Fenstern aus kann man direkt auf den See und die Berge blicken. Eine bayerische Idylle. Aber die Gebäude selbst wirken trist. Die Wände sind an vielen Stellen verdreckt, die meisten Blumenkästen sind leer. An der Eingangstür sitzen Bewohner und rauchen. Als wir grüßen, grüßen sie nicht zurück. Drinnen riecht es etwas modrig. Im Foyer stehen blaue Sofas. Sie beißen sich farblich mit dem dunkelroten Teppich und mit den gelben Wänden. Hier sitzt eine Bewohnerin mit ihrem Rollator. Der Heimleiter hat sie holen lassen, damit wir mit ihr sprechen können.
5: Wie war es denn für Sie die letzten Wochen hier?
6: Ja, ganz gut. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie es richtig nehmen, hier ist doch ideal mit schuall die luft die schöne Terrasse, der schöne Garten. Das hast du dort nirgends anders. Woanders haben es andere Vorteile, aber das sind unsere.
2: Die Dame wirkt gepflegt. Die kurzen Haare sind frisch gekämmt, die Fingernägel geschnitten. Sie trägt eine Maske, wenn auch unter der Nase. Während des Corona-Ausbruchs hatte sie keine Angst, sagt sie. Und auch mit der Pflege sei alles in Ordnung. Also Ihnen geht's
4: gut? Bitte. Ihnen geht's gut? Ja. Ich bin
2: zufrieden. Der Heimleiter ist während des Interviews in seinem Büro. Während des Corona-Ausbruchs wurde seiner Vorgängerin fristlos gekündigt. Er kam übergangsweise, als Krisenmanager.
3: Es wird was getan und das ist einfach das, was auch die Ämter auch sehen wollen und äh, was auch die Außenwelt äh, äh, sehen will und auch muss. Und äh, nur daran kann man uns auch messen. Die Mängel, die da waren, äh, sind ja nicht von uns verschuldet gewesen. Und äh, dahingehend äh, haben wir es äh, alles sofort abgestellt.
2: Sein Team habe zum Beispiel abgelaufene Medikamente entsorgt und alle Bewohner einmal geduscht. Jetzt soll alles besser werden.
1: Wenige Tage später erhalten wir wieder eine Mail. Diesmal von der Qualitätsmanagerin der Seniorenresidenz. Wir erinnern uns an sie. Bei unserem Besuch war sie die ganze Zeit dabei, hat sich aber im Hintergrund gehalten. Jetzt wurde ihr überraschend gekündigt. Daraus zieht sie den Schluss? Die Geschäftsleitung setzt seit gestern Abend nicht mehr auf Qualität. Sie möchten nur noch, dass es irgendwie funktioniert. Aus der Mail wird klar, sie hat Angst um die Bewohner. Es ist ein Muster, das uns bei dieser Recherche immer wieder begegnen wird. Ein Missstand fällt auf, man gelobt Besserung. Doch dann kommt es anders. So auch dieses Mal. Guten Morgen. Ich habe gestern um halb elf eine ganz rätselhafte Nachricht bekommen von einer Informantin. Und zwar hat sie geschrieben, ohne Hallo, es gibt Neuigkeiten aus Schliersee. Es hat einen Zwischenfall zwischen zwei Bewohnern gegeben. Ob die Frau es überleben wird, ist fraglich. Und sie fragt sich, welche Verantwortung trägt da das Personal? Und schreibt, sexuellen Missbrauch und massive Gewalteinwirkung hört keiner? Das ist alles irgendwie so
5: heftig. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall wahr. Ich habe jetzt gerade mit dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd telefoniert. Und die können bestätigen, dass es einen Zwischenfall gegeben hat am 25. Juli. Und sie konnten jetzt sagen, dass eine Seniorin angegriffen wurde von einem anderen Bewohner. Sie ist dann ins Krankenhaus gebracht worden und er ist mit richterlichem Beschluss in eine Fachklinik gekommen, weil der war dement.
1: Hey, ich habe gerade eben erfahren, dass die Seniorin gestorben ist heute. Und dass sie wohl auch an ihren Verletzungen gestorben ist, wobei das noch eine Obduktion klären wird, hat mir die Staatsanwaltschaft so offiziell bestätigt. Und auch, dass überprüft wird, ob noch weitere Personen verantwortlich sind. Also ich interpretiere das jetzt mal so, dass es da um die Aufsichtspflichten im Heim geht. Also hat es keiner bemerkt, wenn da eine Frau so schwer zugerichtet wird, beziehungsweise erst, als es zu spät war. Wir wollen herausfinden, wer die Dame war ob sie noch Angehörige hat, mit denen wir sprechen können, die uns etwas mehr erzählen können. Wir stoßen auf ihre Todesanzeige. Nach einem tragischen Gewaltakt verstarb meine geliebte Mutter Katharina Bartonitz, schreibt ihr Sohn Franz Bartonitz. Wir finden ihn und er stimmt zu, mit uns zu sprechen. Es wird schmerzhaft für ihn, aber er will verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.
2: Wir verabreden uns in München im Olympiapark. Franz Bartunitz ist knapp 60 Jahre alt. Er ist nicht besonders groß, hat eine schmale Brille auf der Nase. Über die Seniorenresidenz Schliersee sagte er, es sei ja nicht alles schlecht gewesen. Und das nach allem, was passiert ist.
7: Ich habe noch gearbeitet und um 18 Uhr ist der Anruf gekommen vom Heim, von einem Pfleger. Wohl gesagt, nicht wieder von der Heimleitung, nur ein Pfleger. Eine Mama ist im Krankenhaus, sie wurde übelst zusammengeschlagen von einem Mitbewohner, weil sie die Mama im Zimmer verirrt hat. Franz Bartonitz
2: hat sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Später wird er es so formulieren. Da ging dann die Lügerei los. Denn seine Mutter konnte gar nicht laufen. Wie also soll sie in ein fremdes Zimmer gegangen sein? Noch am selben Abend ruft Franz Bartonitz das Heim noch einmal an. Er erzählt uns, dass die Version jetzt eine andere ist. Eine, in der der Täter
7: herumgelaufen ist. Dann haben sie es zugegeben, dass der ins Zimmer ist. Er ist vor Stunden schon abgehauen. Hat sie vielleicht verlaufen. Hat sie halt auf sie drauf. Und was alles genau passiert ist, weiß ich auch nicht genau. Aber es ist einfach. Die, die muss geschrien haben von Schmerzen, die Frau. Sonst hätten sie den nie entdeckt. Und wie sie den gefunden haben, haben sie ja, so ist es mir berichtet worden, haben sie ja von der Mama runtergezogen, Weil er so auf sie eiprügelt hat.
2: Katharina Bartonitz kommt ins Krankenhaus. Sie wurde vergewaltigt. Ihr Brustbein und mehrere Rippen sind gebrochen. So steht es später in den Unterlagen. Am Hals hat sie tiefe Kratzer. Das Gesicht ist voller blauer Flecken. Am nächsten Tag fährt Franz Barton jetzt
7: zu ihr. Sie hat darauf gewartet auf mich, bis ich komme. Sie war ja doch an, an vielen Maschinen und, und Ihr es die stärksten Medikamente ja gegeben, die in Deutschland eigentlich erlaubt waren mit Morphium und alles. Aber sie hat sich auch in dem Moment wirklich angestrengt, mir das zu sagen und mich zu fragen, wo ich gewesen bin. In dem Moment, wo das passiert ist. Also sie hat eine Erinnerung gehabt. Aber so richtig was vor was voll. Oder. Ja, aber ich nehme schon an, weil du mir eigentlich nicht geholfen.
5: Das ist das Erste, was sie zu ihm gesagt
2: haben.
7: Ist ja. Und mehr nicht.
2: Auch in den kommenden Tagen wird Katharina Bartonitz nichts mehr sagen. Neun Tage lang schweigt sie, während Franz Bartonitz an ihrem Bett sitzt und ihre Hand streichelt. Erst am zehnten Tag, am 4. August, spricht sie noch ein letztes Mal.
7: Das letzte Wort von der Mama war vierte. Da bin ich um halb sechs dann gegangen am Dienstag und hab gesagt, ich komme morgen wieder, ich fahr jetzt mit dem Zug wieder heim und morgen komme ich nach der Arbeit. Sie also hat auch angeschaut und habe gesagt, vierte. Und das war das letzte Wort.
2: Franz Bartonitz arbeitet als Kellner. Er hat nur ein kleines Gehalt. Aber er wollte das Beste für seine Mutter. Jahrelang hat er sie jede Woche besucht, manchmal
7: auch nach einer langen Schicht. Ich habe am Anfang schon Vorwürfe gemacht, weil ich habe es ja verlegt am Schliersee. Ich wollte sagen, eigentlich, dass es schön hat. Ich weiß heute noch nicht, wie ich damit umgehe, weil es ist ja von der Heimleitung gar nichts gekommen. Es sind schon über drei Monate her. Das verstehe ich Das sind ja auch Menschen.
2: Später wird der aktuelle Heimleiter sagen, er habe selbstverständlich kondoliert. Noch scheut sich Franz Bartonitz, das Heim noch einmal zu besuchen. In den kommenden Monaten fährt er oft auf der A8 von München in Richtung Berge, vorbei an der Ausfahrt Schliersee. Doch einmal wird er diese Ausfahrt noch nehmen und mit uns zum Seniorenheim fahren.
1: Es ist September 2020. Mittlerweile haben wir mit vielen Angehörigen gesprochen. Manche berichten, dass es schon vor zehn Jahren Missstände gab. Eine Tochter erzählt, dass ihre 80-jährige Mutter im eigenen Erbrochenen lag und keiner habe sich darum gekümmert. Eine Ehefrau sagt, dass ihr Mann Schweinefraß vorgesetzt wurde. Käse und Wurst, die sich hochgerollt haben. Sie nennt die Seniorenresidenz ein Horrorhaus. Ein Ex-Bewohner sagt, er fühlte sich als Insasse, wie in einem Gefängnis. Im Auto tauschen wir uns über all das aus. Ja Oder ich meine denke an den, an den Herrn im Rollstuhl, der geklingelt und geklingelt
2: hat und nachts ist keiner gekommen und, und er sagt, ja Leute, wo wart ihr denn? Ich habe meine Medikamente nicht bekommen, die ich dringend brauchte in der Nacht. Ja, wir haben die Klingel ausgeschaltet. Ja, warum denn? Ja, wir wollten auch mal unsere Ruhe haben. Und echt, also manchmal abends diese Gespräche mit diesen Hinterbliebenen oder Angehörigen, oder den wenigen, die, die selbst noch klar genug sind, darüber reden zu können, was sie dort erlebt haben. Du denkst ja, das ist wie in einem
1: Horrorfilm. Also mir ist da manchmal richtig schlecht geworden. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir damit Ja, ab absolut. Dass dann die Menschen, die da drin sind und sich noch artikulieren können, dass die dann sagen, hol mich hier raus. Ja, überleg dir, du bist glasklar und lebst in diesem Heim. Also da kriege ich, guck mal hier, kriege ich Gänsehaut.
4: Ja.
1: Was uns schwerfällt zu verstehen, warum bleibt ein solches Pflegeheim offen? Trotz einer Pflege, die uns menschenunwürdig vorkommt. Trotz langer Mängellisten, in denen es um verwahrloste Menschen geht: um Schimmel, Schmutz und vergammeltes Essen.
8: <lacht> Sie rein.
1: Frau X, unsere Informantin vom Anfang, die beim Gesundheitsamt Miesbach gearbeitet hat, wirkt diesmal nicht mehr so vorsichtig wie beim ersten Treffen. Mittlerweile möchte sie auf jeden Fall in unserer Berichterstattung vorkommen. Allerdings lieber ohne Namen, denn schließlich wohnt sie nach wie vor in der Gegend. Noch immer verteidigt sie sich fast vor sich selbst, dass sie sich an uns gewandt hat. Mehrmals betont sie, Sie mache das nicht aus persönlichem Hass.
4: Ich habe angefangen in der Pflege zu arbeiten, da war ich 13, weil ich mit einer krebskranken Mama aufgewachsen mhm. bin. Ich bin Einzelkind und ich bin in die Rolle der pflegenden Angehörigen geraten, bevor ich es ja. professionell gemacht habe. Das hat mir später immer einen ganz großen Heimvorteil verschafft, weil ich mich sehr gut in Angehörige reinversetzen kann und wirklich weiß, wie sie sich fühlen und was es für eine Belastung darstellt. Sie schlägt ihren Ordner über die
1: Seniorenresidenz Schliersee auf und holt tief Luft. Und da gibt es kein
4: bisschen schlimm oder ein bisschen weniger schlimm. Das hier darf es nicht geben. Und die Leute, die das so über Jahre laufen lassen, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ganz einfach.
1: Frau X hat noch genau vor Augen, wie Anfang Mai ein Bundeswehrhubschrauber direkt vor der Seniorenresidenz gelandet ist. Das Landratsamt hatte um Hilfe gebeten, denn das Heim konnte die Bewohner nicht mehr versorgen. Während des Corona-Ausbruchs verschwanden Mitarbeiter, andere erkrankten an Corona und fielen aus. Die Bundeswehr war mit 45 Mann vor Ort. Gestandene Männer, einige waren zuvor in Afghanistan. Doch trotzdem brauchten manche von ihnen während des Einsatzes Hilfe von der Truppenpsychologin. Was sie täglich im Heim erlebten, war zu belastend. Die Soldaten unterstützten Frau X, aber ansonsten hatte sie das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen. In mehreren Krisensitzungen versuchte sie, den Verantwortlichen im Landkreis klarzumachen, wie ernst die Lage ist.
4: Und das auszusprechen und zu sagen, ich habe das gesehen und ich möchte, dass da jetzt was passiert. Und ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe, ich habe es oft gesagt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, mhm. weiß ich, warum wir hier, wenn ich Ihnen sage, es besteht Gefahr für Leib und Leben, weiß ich nicht, warum wir hier diskutieren. Ich weiß, ich verstehe das auch nicht. Ich habe Bilder, ich habe Protokolle, ich habe Leute, die das genauso sehen wie ich. Was brauchen Sie noch? Was brauchen Sie von mir?
1: Anfang Mai schickt sie zusammen mit zwei Medizinern und einem Vertreter des Katastrophenschutzes einen Brandbrief ans Landratsamt. Mit der dringenden Bitte, die schweren Missstände anzuzeigen. Für kurze Zeit hat Frau X das Gefühl, nun sei sie kurz davor, die Menschen im Heim zu retten. Das Landratsamt stellt tatsächlich Strafanzeige, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beginnen. Die Kriminalpolizei durchsucht das Landratsamt und die Seniorenresidenz Schliersee und findet in dem Heim unter anderem Waffen im Keller. Also laut Aussagen mehrerer
2: Ex-Pflegekräfte haben dort früher wilde Partys stattgefunden. Eine Dame erzählt auch, die jahrelang dort gearbeitet hat als Helferin, dass unten in dem Haus ein Schießstand früher einmal war. Und dass dann bei diesen Partys, sie hat sehr häufig Nachtdienst gehabt, unten eben auch gekegelt und auch geschossen wurde.
1: Genau. Und mehrere Quellen haben uns ja auch gesagt, dass Drogen konsumiert wurden, Sexpartys, Sex -Partys, Alkohol in rauen Mengen und das wohlgemerkt teilweise eben auch zur Dienstzeit. Also man hat in Anführungszeichen Nachtdienst gemacht, war aber stattdessen auf Party. Und immer mehr kommt ans Licht. Verdacht auf Schwarzarbeit, Geld und Medikamente sind verschwunden. Ein Schrank in der Seniorenresidenz wird aufgebrochen, den die Polizei zuvor versiegelt hatte. Darin wurden die Akten zu Todesfällen aufbewahrt. Was für Frau X zurückbleibt, ist das Gefühl, in etwas Unheimliches verwickelt zu sein. Ihre Rolle als wichtige Zeugin macht ihr Angst. Ganz besonders, als die
4: Bundeswehrsoldaten wieder abreisen. Die Bundeswehr, die kommandierenden Leute, die haben sich von mir verabschiedet, als sie abgezogen sind. Die haben mich in den Arm genommen, die haben geweint. Die haben dann gesagt, unglaublich, was hier passiert. Was muss eigentlich noch alles passieren? Diese Frage stelle ich mir ja nach wie vor, was hier so alles passieren muss. Und ich habe eben immer wieder gesagt, wer sagt mir denn, dass ich nicht mit einem Betonklotz im Tegernsee versenkt werde? Ja. Wer sagt mir das denn?
1: Doch dann schöpft Frau X Hoffnung. Ende Mai bereitet das Landratsamt Miesbach alles dafür vor, dass das Heim geschlossen wird. Frau X fiebert auf den Tag hin. Auch der Versorgungsarzt warnt vor Gefahr für Leib und Leben und benennt in einer Mail 26 Mängel im Heim, darunter Unterernährung, alkoholisiertes Personal, Schmutz. Am 28. Mai ist für den Nachmittag eine große Sitzung im Landratsamt geplant, bei der über die Schließung entschieden werden soll. Am Vormittag treffen sich alle Verantwortlichen zu einem letzten Rundgang im Heim.
4: Es waren Bewohner ausgewählt, die eigentlich ohne jegliche besonderen Auffälligkeiten gewesen wären. Bei der, wo ich ganz bewusst wollte, das ist auch die, wo, wo das Bild mit den Fingernägeln entstanden ist, wo der Stuhl so drunter war, ähm, wo die Wand so dreckig ist, ne, wo ich gesagt habe, diese Frau lag wochenlang in ihrem Bett und ja, geht die Tür auf, Blümchen im Zimmer, Negelnager, neuer Rollstuhl und äh, neue Lagerungskissen. Ähm, das vergesse ich nicht. Das war schon tatsächlich eine Farce und eine Vorstellung. Und was haben Sie sich da gedacht? Dass das mit Sicherheit nicht das erste Mal ist, dass das so läuft. Am
1: Nachmittag fällt dann der Beschluss. Das Heim bleibt offen. Lediglich ein Aufnahmestopp wird verhängt. Und das Landratsamt schreibt in einer Pressemitteilung, bei dem Rundgang seien keine gravierenden Mängel festgestellt worden. Wie konnte das passieren? Das Heim wusste offenbar vorher Bescheid, dass es an diesem Tag kontrolliert wird. Und im Landratsamt ist am Tag der Entscheidung ein Schreiben eingegangen. Darin drohen die Anwälte des Heimbetreibers mit rechtlichen Schritten.
2: Wir fahren zum Landratsamt Miesbach wo die umstrittene Entscheidung gefallen ist.
5: Hallo. Hallo, Melanie Mats hier vom Bayerischen Rundfunk. Wir haben jetzt einen Termin mit dem Land. Mit dem Herrn Landrat. Mit dem Herrn Landrat, genau. Ja, okay, ich, ich, ja. ich gleich gleich, ja, danke. Ja, danke.
2: Wie kann man ein solches Heim offen lassen? Das wollen wir von Landrat Olaf von Löwis wissen. Grüß Gott. Eineinhalb Stunden lang legen wir Reporterinnen unsere Rechercheergebnisse auf den Tisch, der CSU-Politiker beschwichtigt. Er meint, er habe schließen wollen, aber das Gesundheitsministerium habe abgeraten. Wir fragen dort nach. Das Ministerium schiebt die Verantwortung zurück.
0: Wir waren zu 20. in diesem Krisenstab, haben dieses Thema exklusiv genommen. Alle waren mit dem Thema befasst und einige haben dieses berichtet und andere sagen, nein, das ist gar nicht so schlimm.
2: Aber wer hat was denn gesagt, dass es nicht so schlimm ist? Also Sie, Sie brauchen ja nur eine Organisation na, na, zu es waren,
0: es waren maßgebliche Stellen, maßgebliche Stellen, die mitentscheiden müssen, äh, ob wir schließen oder nicht. Ich bedauere es heute noch, aber ich wüsste nicht, was ich hätte damals anders machen können. Ich würde es vielleicht noch mutiger, ich weiß es nicht. Also man hat mir aber klipp und klar gesagt, nein, das kannst du nicht machen.
5: <lacht> Nehmen wir jetzt mal die Entscheidung und sagen, damals mhm. hat es nicht gereicht. Mhm. Aber es ist doch auch dieser Verlauf notwendig. Man, mhm. muss, man muss dem neuen Heimleiter eine Chance geben, aber dann war der Vorfall im Sommer, wo eine Seniorin wirklich gestorben ist, weil ein anderer Bewohner sie angefallen hat. Dann hören wir jetzt wieder von Vorfällen. Also, Sie sagen, Sie haben 18 Seiten Mangel nur von der Begehung von vor zehn Tagen und es soll weitere gegeben haben. Also, ist das nicht ein Verlauf? Gibt
0: uns ein Instrument. Geben. Ich bitte, ich rufe Sie in die Welt, in die Rechtswelt. Gibt uns ein Instrument und wir schließen.
2: Landrat Olaf von Löwis beharrt darauf, dass es sowohl damals wie auch heute unmöglich sei, die Seniorenresidenz Schliersee zu schließen. Wir sprechen mit einem renommierten Verwaltungsjuristen. Der sagt, das Landratsamt hätte die Seniorenresidenz sogar schließen müssen. Welche Rolle spielt die Heimaufsicht, die Fachstelle für Behinderten- und Pflegeeinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht, kurz FQA? Sie soll in der Regel unangemeldet kommen, so steht es im Gesetz. Tatsächlich hat die Heimaufsicht häufig Kontrollen im Voraus angekündigt. So war das Heim vorgewarnt. Laut Gesetz sollte die Heimaufsicht unter anderem eine Einrichtung schließen, wenn es massive Mängel gibt und diese nicht beseitigt werden. Wenn Namen und Qualifikation der Mitarbeiter nicht korrekt sind oder wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Heimaufsicht Miesbach aber nahm nicht einmal alle Beschwerden auf. In einem Fall beschwerte sich eine Frau über Pflegemängel und bekam als offizielle Antwort, ob sie die Beschwerde nicht besser auf sich beruhen lassen wolle. Nach unseren Informationen ist etlichen Beschwerden nicht nachgegangen worden von Seiten der FQA.
0: Ist aufgefallen in dem letzten Jahr, wo ich war und äh, haben wir schnell, so gut ist, so schnell es geht, abgestellt. Eindeutig. Also ich will das so stehen lassen. Sie haben da gut recherchiert.
2: Die jüngste Mängelliste der Heimaufsicht füllt 18 Seiten. Die Geschichte wiederholt sich.
0: Das ist ein wahrscheinlich ständiges Auf und Ab. Unsere Heimaufsicht stellt in dem Punkt eine Verbesserung fest. Hier gibt es wieder eine Verschlechterung und da beim nächsten Mal ist es wieder umgekehrt. Also die können immer nachweisen, wir sind dran, was zu tun. Im Grunde ist das ein Spiel, was wir gerade machen.
1: Ein Bewohner, der dieses Spiel überlebt hat, ist Jakob Kofler. August 2020. Hallo, ich grüße Sie. Grüß. Hallo, Jakob, okay. aus der Entfernung machen wir ja, jetzt mal so. Okay? Ja, Hallo. Wir sind im Aufenthaltsraum eines alten Pflegeheims, keine zehn Autominuten entfernt von der Seniorenresidenz Schliersee. Mit Abstand und FFP2-Masken treffen wir den Bewohner Jakob Kofler. Erst vor Kurzem ist er hierher umgezogen.
6: Ja, da habe ich mich wirklich empfiehlt, wie der König, der bayerische König, wie ich da reinkommen bin. Es war da oben schon die letzte Zeit mehr ein Horror.
1: Da drüben, damit meint er die Seniorenresidenz Schliersee. Dort hat er es nicht mehr ausgehalten. Jakob Kofler ist 75 Jahre, trägt ein blau-weiß kariertes, frisch gebügeltes Hemd und hat große, kräftige Hände, denen man ansieht, dass er sein Leben lang in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Er erinnert sich noch gut an die Zustände in der Seniorenresidenz Schliersee. Die Bewohner hätten um jede Hilfe betteln müssen. So drückt er es aus.
6: Der hast ja schon 100 Meter weit gerochen, Urin. Und da der, der ist ein Rollstuhl drin, der kann dir da nicht mehr helfen, der Mann. Und dann müssen die stundenlang in ihnen in Ding da drin sitzen und, und werden nicht sauber gemacht. und Die haben mir so leid getan. Weil wenn du siehst, der Mensch schaut dich an und weiß, also was soll ich machen. Wenn die was gesagt hätten, dann geheißen, du, wenn du nicht parierst, dann machen wir gar nichts an dir. Wir sind ja direkt auf dich angewiesen.
1: Jakob Kofler hat sich erst getraut, ein Interview zu geben, als er nicht mehr in der Seniorenresidenz gewohnt hat. Er betont immer wieder, wie froh er sei, dass er im Oberstübchen noch fit sei. Er braucht zwar einen Urinbeutel, kann ihn aber selbst leeren und auswechseln.
6: Ich kann mir nicht selber wenn ich so viel selber gemacht hätte, wäre ich wirklich ein dran gewesen. Aber ich wüsste nicht, ob wir überhaupt noch Leben draus können.
1: Nur um die Einstichstelle am Bauch und um den Verband muss sich das Pflegepersonal kümmern. Dreimal die Woche. Eigentlich.
6: Dann ist es wäre so gewesen, da hat die eine gesagt: Ja, ich, ich kann das nicht machen, ich sag's es meiner Kollegin. Dann hat die Mittag gesagt: ja, Was ist jetzt mit dem Verband machen? Ja, die andere Kollegin, die, die ist schon nach Hause gegangen, ich sag's der anderen und so ist es hin und her gegangen und gekommen ist noch niemand. Äh, Mal ist ja, dass in der Woche bloß einmal der Verband gewechselt worden ist. Da ist immer äh, Flüssigkeit, da wo der Schlauch reingeht, rauskommen und das hat auch geschmerzt und weht. Und noch gesagt, da müsst doch was, ja, ja, hat das ist ganz normal.
1: Einen Tag später muss er mit dem Krankenwagen zum Urologen. Es hätte zu einer Blutvergiftung kommen können. Der Heimleiter wird uns später dazu schreiben, derartige Fälle seien ihm nicht bekannt. Jakob Kofler wollte im vergangenen Sommer aus der Seniorenresidenz nur noch raus, raus, raus.
2: Wir fragen uns, wer ist verantwortlich für diese Zustände? Die Heimleitung oder Sereni Orizonti? Wir fangen mit dem Pflegepersonal an. Ein Whistleblower schickt uns Personallisten zu, in einem Umschlag ohne Absender. Wir telefonieren uns durch. Eine Frau erzählt von Akkordarbeit in der Seniorenresidenz. Sie sei immer wie eine Rakete durchs Haus geschossen, sagt sie. Sie habe aber keine Chance gehabt, alle zu versorgen, weil einfach viel zu wenig Personal da war, und einige Kollegen noch dazu kaum Deutsch konnten und gar nicht verstanden, was die Bewohner brauchten. Ist dann die Heimleitung verantwortlich, die nicht genügend qualifiziertes Personal eingestellt hat? Bei der Recherche hören wir immer wieder, dass Anweisungen von oben kamen. Etwa wofür Geld ausgegeben werde und wofür nicht. Der Betreiber hat also den Alltag im Pflegeheim mitdiktiert. Aber ist er deswegen verantwortlich? Das deutsche Strafrecht sagt dazu in der Regel nein. Organisationsverantwortliche, so der Begriff, sind meist nicht haftbar. Ermittler müssen nachweisen, dass Pflegekraft X, Heimbewohner Y, am Tag Z Schaden zugefügt hat und dass Bewohner Y an diesem Schaden gestorben ist. Egal, wer die Verantwortung trägt, die Folgen tragen immer die Bewohner. Wir sind mit Franz Bartonitz auf dem Weg zur Seniorenresidenz Schliersee. Der Übergriff auf seine Mutter ist inzwischen sechs Monate her. Doch noch immer hat er kein Wort von der Heimleitung gehört, weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung. Wir parken auf einem Wanderparkplatz etwas
7: unterhalb der Seniorenresidenz. Also dem, wie ich bin ja immer aufgegangen, das war mein Parkplatz. Und dann bin ich zum Heim gegangen.
5: was sind das jetzt gerade für Emotionen?
7: Ein bisschen schwer ist schon. Hätte man doch nicht so gedacht. Es sind doch Erinnerungen, jetzt die wach werden. Ich wusste ja, wenn es mich sieht, dass es sich freut. Auf dem Moment habe ich mich immer gefreut, wenn es mich gesehen hat. Und die Augen haben dann gestrahlt und gelacht. Das war ein Moment.
2: Franz Bartonitz blinzelt in die Sonne rechts schlängeln sich Wanderwege die berge hinauf links kommt man zur seniorenresidenz
7: das ist jetzt normalerweise der haupteingang aber ich gar nicht in stück da sieht man das zimmer
2: franz bartunitz läuft voraus den hang hinauf auf einem matschigen weg außerhalb des heimgeländes fast alle jalousien der seniorenresidenz sind geschlossen vorhänge vor die fenster gezogen
7: das war ihr zimmer Das letzte sie hinten oben, was man jetzt da sieht, das letzte hinten.
2: Das letzte Mal war Franz Bartonitz vor sechs Monaten in dem Zimmer, kurz nach dem Tod seiner Mutter. Damals klebt das Polizeisiegel noch an der Tür. Franz Bartonitz packt die Sachen der Mutter in Kisten. Viele Kleidungsstücke gehören ihr gar nicht, haben bis zu drei Namensschilder. Im Hof packt er die Kisten in seinen Kofferraum. Nur eine vergisst er an diesem Tag. Die mit den Fotos, die auf dem Nachttisch der Mutter standen.
7: Es ist ein Bild von meinem Vater noch drin. Und das rückt uns einfach nicht raus. Und der kann geht unwahrscheinlich ab.
2: Eines Tages will er die Kiste noch holen, meint Franz Bartonitz. Und vielleicht bekommt er dann doch noch eine Entschuldigung, hofft er. Aber so weit wird es heute nicht mehr kommen. Plötzlich geht alles ganz schnell. Eine Terrassentür geht auf. Ein stämmiger Mann kommt herausgeschossen und brüllt los. Er stellt sich nicht vor. Das war der,
7: der so unfreundlich war zu mir. Genau. Ist
2: Franz Bartonetz wird uns später sagen, dass das der Heimleiter ist. Hinter ihm bauen sich mehrere bullige Typen auf. Was wir hier machen würden, schreit er uns an. Wir gehen, wortlos. Die Situation soll nicht weiter eskalieren. Franz Bartonitz zittert. Der Heimleiter steht immer noch hinter dem Zaun und schreit Franz Bartonitz einen Kraftausdruck hinterher. In sicherer Entfernung bleiben wir stehen.
7: Was denken Sie gerade? Jetzt momentan bin ich ein bisschen aufgeregt, weil die mich ist sehr. Aber das zeigt, es hat auch immer schon ein Chef zu mir gesagt, der schreit hat das Schlechtes Gewissen. Sieht das zwar jetzt ein bisschen, weil es ist richtig Der Mut erregt mich einfach auf. Ja, aber naja. Aber das ist ein wahres Gesicht.
2: Da werden wir gefilmt. Melanie, wenn du dich umdrehst, ungefähr 180 Grad, da werden wir gefilmt. Mit
5: Kamera mhm.
2: Und auch beobachtet von dem einen Typen. Der, mhm, der vorkommt.
7: wichtig als Hausmeister.
2: Mhm. Na, jetzt geht er. Als wir uns mit der Kamera umdrehen, geht der Mann schnell in Deckung. Ein anderer Mann mit Kappe verfolgte uns, als wir zum Auto gehen. Wir steigen ein und verriegeln. Als wir wegfahren, fotografiert der Mann mit Kappe offenbar unser Nummernschild. Langsam verstehen wir Frau X und ihre Angst. Der Heimleiter wird uns später zu diesem Vorfall schreiben, aus Respekt vor den Bewohnern müsse ein konsequentes Entfernen von Unbefugten aus dem Umkreis der Einrichtung erfolgen. Und weiter? Unsere Residenz ist kein Fernsehstudio.
1: Nach unseren Recherchen ermitteln in drei Ländern Staatsanwaltschaften zu Heimen von Sereni Orizonti. In Deutschland, in Spanien und in Italien, wo der Mutterkonzern sitzt. Wir wollen mehr wissen. Wir haben Spuren, die nach Italien führen, aber wegen Corona können wir nicht reisen. Und so schalten wir unseren Kollegen Karl Hoffmann vor Ort ein. Wir geben ihm Telefonnummern von etlichen Ex-Mitarbeitern. Vielleicht packt einer von ihnen aus. Und tatsächlich, ein Ex-Manager ist bereit, mit ihm zu sprechen. Ciro Bona war Manager in der deutschen Tochterfirma von Sereni Horizonti und hatte bis zu seiner Kündigung im Juli 2020 die Heimleitung der Seniorenresidenz Schliersee unter sich. Er ist ein gestandener Familienvater mit Hornbrille und einem Kortjacket. Wenn Cirobona über Sereni Horizonti redet, dann kann man sehen, wie es in ihm brodelt. Er wird rot im Gesicht. Dass der Konzern nach Deutschland kam, war eine strategische Entscheidung von Unternehmensgründer Massimo Blasoni.
8: Er hat eine Analyse der europäischen Märkte erstellt und nach reiflicher Überlegung den gewählt, der am leichtesten angreifbar und am profitabelsten war. Das Ergebnis war Deutschland. Und da fing es an.
1: Es ging vor allem um Gewinn, erzählt Ciro Bona. In Deutschland gibt es schon jetzt viele alte Menschen, Pflegeheimplätze sind Mangelware und der Bedarf wird in den kommenden Jahren noch zunehmen. Gleichzeitig sind Pflegeheimbetreibern ihre Einnahmen sicher. Denn die Pflegeversicherung zahlt zuverlässig und auch das Sozialamt springt im Notfall ein. Sereni Horizonti allerdings wollte mehr als das. Ciro Bona behauptet, die Mutterfirma habe von jedem Heim über 20% Gewinn erwartet.
8: Wenn du die behalten willst, die Gewinne, musst du die Kosten verringern. Das heißt weniger Betreuung. Das ist die reine Wahrheit. Oder du betreust mit nicht qualifiziertem Personal. Du bietest weniger Essen an. Du wechselst die Bettwäsche seltener. So läuft das. Aber die Bewohner sind Personen. Das sind menschliche Wesen. Die kannst du nicht behandeln wie Hühner im Stall.
6: Leider ist das die Geschäftsphilosophie.
1: Sereni Horizonti wird das später bestreiten. Doch Sirobona sagt, der Mutterkonzern habe ihn unter Druck gesetzt und schlussendlich sei er nicht verantwortlich gewesen. Er schwankt, redet sich heraus. Karl fragt ihn nach den Bewohnern.
0: Haben Sie
8: Personen kennengelernt, die darum gefleht haben, das Heim verlassen zu dürfen? Ja, die habe ich kennengelernt. Und ich muss sagen, es tut weh. Allein der Gedanke, das könnte dein Vater oder deine Mutter sein, das tut weh. Ehrlicherweise habe ich bei manchen Dingen so getan, als würde ich nichts mitbekommen.
1: Wir werden später erfahren, dass Cirobona direkt nach diesem Gespräch bei Sereni Horizonti anruft und seinen Ex-Chefs unter die Nase reibt, dass er einem deutschen Sender ein Interview gegeben hat. Hi, ich habe einige neue Infos von der Staatsanwaltschaft bekommen und zwar Ende Februar haben Sie nochmal Hausdurchsuchungen gemacht in fünf Objekten, unter anderem im Landratsamt Miesbach. Es sind außerdem mittlerweile vier Beschuldigte, drei davon sind aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter von der Seniorenresidenz. Und es wird ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung oder der versuchten gefährlichen Körperverletzung in mindestens 88 Fällen. Und zudem steht das Delikt der Körperverletzung mit Todesfolge im Raum. Es sind insgesamt 17 Todesermittlungsverfahren. Und da wird bei allen überprüft, ob Unterernährung eine Mitursache des Todes war. Und damit hat sie jetzt auch bestätigt, dass es Obduktionen gab und sogar auch Exhumierungen. Ich finde das einfach so gruselig.
5: Also wenn ich mir das vorstelle, ich habe Angehörige, die im Heim gestorben sind und erfahre dann, dass sie exhumiert werden. Da geht doch sofort das Kopfkino los. Apropos Gewalt auch, hat sie auch was zum Fall Katharina Bartunitz geschrieben?
1: Ja, sie schreibt, dass es keine belastbaren Erkenntnisse darüber gibt, ob weitere Personen verantwortlich sind. Also das heißt, ist es ist offenbar nicht nachweisbar, dass zu wenig Personal da war oder dass die zu spät reagiert haben.
2: Franz Bartonitz rechnet mittlerweile nicht mehr damit, dass das Heim die Verantwortung für den Tod seiner Mutter übernehmen wird. Oder dass es sich bei ihm melden wird. Aber er hofft noch immer, dass er zumindest die privaten Sachen seiner Mutter zurückbekommt. Der Heimleiter dagegen behauptet, er habe sich bei ihm entschuldigt.
5: Melanie Marx?
2: Hallo, Herr Scarabot. Der Anruf kommt unerwartet. Seit Monaten schon versuchen wir mit der Seniorenresidenz Schliersee und der Betreiberfirma in Kontakt zu kommen. Jetzt ruft eine italienische Nummer an. Am Telefon ist einer der Vertreter von Sereni Orizonti. In die Seniorenresidenz dürfen wir derzeit nicht wegen der Corona-Pandemie, sagt er. Aber wir können per Videoanruf sprechen. Mit ihm, dem aktuellen Heimleiter und dem Geschäftsführer aus Italien.
5: Ja gut, dann, dann halten wir nächste Woche Dienstag um 9 Uhr fest. Und wenn von keiner Seite was kommt, dann, dann bleibt es dabei.
2: Am folgenden Dienstag sitzen wir um Punkt 9 Uhr in unserem Büro. Wir haben drei Seiten Fragen vorbereitet und wir wissen nicht, ob wir heute dazu kommen werden, sie alle zu stellen. Der Geschäftsführer aus Italien ist mittlerweile schon wieder abgesprungen. Er habe zu tun. Stattdessen soll der Pressesprecher des Konzerns mit uns sprechen. 30 Minuten zu spät loggen sich der Sprecher Vittorio Pezzuto, der Deutschlandvertreter Guido Scarabot, und der aktuelle Heimleiter Robert Jekel in die Videokonferenz ein. Hallo. Super, grüß Gott.
5: Buongiorno. Hallo, grüß dich. Gott.
2: Auf der einen Seite sind wir drei Journalistinnen, verteilt auf verschiedene Bildschirme. Auf der anderen Seite sitzen drei Männer. Einer in Italien, zwei offenbar in dem Altenpflegeheim. Mehr als zwei Stunden werden wir sie interviewen und dabei das Gefühl haben, gegen Gummiwände zu rennen. Immer wieder werden wir ihnen die Missstände nennen, aber die Männer versuchen sie kleinzureden, auszuweichen und jede Verantwortung von sich zu weisen.
1: Es geht nicht um, um, zu, um zu lange Fingernägel, ne? das haben Sie schon verstanden. Also es geht darum, und das haben wir auch schriftlich von verschiedenen Behörden, äh, Gefahr für Leib und Leben, verheerender Zustand, desaströser Pflegezustand, solche Begriffe sind da gefallen. Also dass einfach die, schon die Grundpflege nicht ausreichend war.
7: Ja, das ist kein Problem,
3: wenn Sie das berichten. Es sollte aber daran erinnert werden, dass es einen neuen Heimleiter gibt und wir mit dem vorherigen nicht zufrieden waren.
1: Also Sie sagen, das ist sozusagen die Schuld der ehemaligen Heimleiterin, dass es diese Zustände gab im Heim?
7: Nein, das habe
3: ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir waren nicht zufrieden mit der Arbeit der Heimleiterin. Aber diese Art der Aktivität unterliegt in Italien sicherlich, und ich stelle mir vor, in Deutschland auch, einer sehr strengen Kontrolle. Und es ist eine Tatsache, dass die Einrichtung offen ist und Covid-frei. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir alle
4: Standards einhalten.
2: Wir haben andere Informationen. Wir erinnern Sie an die 18-seitige Mängelliste des Landratsamtes vom Januar 2021. Darin steht, dass Anweisungen von Ärzten nicht eingehalten wurden, dass Medikamente falsch gegeben wurden, dass Menschen immer noch unterernährt sind. Die Männer weichen aus. Wenn bei Kontrollen Mängel festgestellt würden, dann sei das ja immer nur eine Momentaufnahme. Der aktuelle Heimleiter Robert Jekel ergreift das Wort.
8: Lassen Sie mich sagen, dass Ernährung in jedem Heim in Deutschland ein Problem darstellt, aber nicht, weil das Heim es nicht im Griff hätte, sondern weil multimorbide alte Menschen mitunter an Krankheiten leiden, die ein, verzeihen Sie mir jetzt bitte diesen Begriff, ein Wiederaufpendeln. Ich meine das nicht abwertend, relativ schwierig machen. Wenn Sie also zum Beispiel an einer Krebserkrankung leiden, dann werden Sie ihn mit Verlaub abnehmen.
2: Als wir fragen, warum sich dann Staatsanwaltschaften in drei Ländern mit Heimen des Konzerns befassen, wird die Stimmung frostig. Das stimme nicht. Von spanischen Ermittlungen wisse man nichts. In Italien gibt es inzwischen einen Vergleich. 3,7 Millionen Euro müssen zurückgezahlt werden. Dem habe man zugestimmt, um Schaden von der Firma abzuwenden. Die falsche Abrechnung sei Interpretationssache. Und schließlich würden alle Kassen und Bezirke in Italien weiter mit Sereni Orizonti zusammenarbeiten. Am Ende behaupten sie, wenn wir unsere Quellen nicht offenlegen würden, könnten sie zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen.
3: Das Problem mit diesem Interview ist, dass es sich auf Informationen von Quellen stützt, die Sie nicht offenlegen die wir nicht nachvollziehen
6: können. Wahrscheinlich
2: erzählt Ihnen Ihre Quelle auch gleich, dass ich eine Giraffe zu Hause habe. Als ehemaliger Journalist weiß der Pressesprecher, dass wir unsere Quellen zu ihrem Schutz nicht offenlegen müssen.
1: Es ist ein kalter Wintertag. Wir besuchen noch einmal unsere Informantin Frau X. Diesmal bringen wir Kuchen mit. Frau X ist gut gelaunt, erzählt von ihrer neuen Arbeit als Pflegefachkraft auf einer Station für frühgeborene Babys. Dann reden wir über unser erstes Treffen im vergangenen Sommer, über ihre Wut, ihre Ohnmacht. Und die Frage, die sie im Gespräch damals immer wieder gestellt hat. Warum? Wie konnte es soweit kommen, dass Menschen elend vor sich hin vegetieren in einem Heim im schönen, reichen bayerischen Oberland? Äh, Bereicherung
4: des Heims unter Inkaufnahme von menschlichem Leid. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ist so. Der Punkt ist der,
2: vielleicht wollte einfach keiner so einen ja, Schandfleck zugeben.
4: Jeder weiß es. Aber keiner tut Kann man sich halt im tollen Tegernseer Tal nicht leisten, sowas.
2: Ja, Postkarten
1: Bayern und dann
2: das Horrorheim. Passt nicht zusammen.
0: Nee.
1: Frau X will, dass sich etwas verändert. Und deshalb traut sie sich jetzt auch, ihren echten Namen zu nennen. Andrea Würz. Frau Würz hat ein Ziel. So etwas wie das Leiden der Menschen in der Seniorenresidenz Schliersee darf es nicht mehr geben. Nirgendwo. Und sie hat konkrete Vorschläge, was man verbessern müsste. Sie sagt, es braucht eine bessere und unabhängigere Heimaufsicht. Keine Anmeldung der Kontrollen, keine festen Teams über Jahre. Vielleicht, meint sie, muss es sogar eine überregionale Heimaufsicht geben. Weg vom Landratsamt, raus aus dem Ort, damit die Beziehungen nicht zu eng werden. Ähnliche Forderungen hören wir auch von Pflegewissenschaftlern. Andrea Würz hofft immer noch, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dazu führen, dass die Seniorenresidenz Schliersee geschlossen wird, dass die Verantwortlichen vor Gericht müssen. Aber das ist alles andere als sicher. Und jetzt mal angenommen, Sie würden jetzt den Anruf bekommen, vielleicht von der Kommissarin, mit der Sie zu tun haben. Es tut mir so leid, aber wir haben alles versucht, aber es wird keinen Prozess geben. Es wird, wird leider eingestellt werden. Wie, wie
4: würden Sie da reagieren? Hm. Ganz spontan fällt mir da nicht viel dazu ein. Ich würde vielleicht eher an die vielen Bilder denken, die ich so mitgenommen habe, auch aus Schliersee. Und die vielen Bewohner, die ich gesehen habe, die ich finde nach wie vor unter erbärmlichen Zuständen haben leben müssen. Ich hatte leider keine Bundeswehrpsychologen, die mir geholfen haben, das zu vergessen oder das zumindest anders zu sortieren. Und ich denke, es würde mich weiterhin eine sehr, sehr lange Zeit beschäftigen und lässt mein Vertrauen in den Rechtsstaat schwinden. Die Staatsanwaltschaft München
1: II ermittelt immer noch. Ob es zu einem Prozess kommt und jemand verurteilt wird, ist derzeit noch unklar. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.
3: Das Horrorheim. Ein Feature über profitorientierte Pflege, auf Kosten der Betroffenen. Von Claudia Gürkow, Christiane Havranek und Melanie Marx. sprachen Frank Mannholdt, Christopher Mann, Jerzy May und die Autorinnen. Ton und Technik Adele Kurzil. Regie Ron Schickler. Redaktion Verena Nierle und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2021.